0: Hola, ¿qué tal? En este día, en este domingo, quisiéramos compartir la lectura del Evangelio según San Juan, capítulo primero, versículos 43 al 51 y uno. que dice así. Al día siguiente Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo, Felipe, ven a ver. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, dijo de él, aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿y de dónde me conoces? Jesús le respondió, te vi antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le respondió, creé solo porque te dije que te vi debajo de la higuera, pues cosas mayores que estas verás. También le dijo, de cierto, de cierto les digo, que de aquí en adelante verán al cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Señor, te damos gracias en este día por tu Palabra. Te damos gracias por la libertad que tenemos de predicar abierta y libremente tu Palabra. Te damos gracias porque tu Palabra es verdad. Espíritu Santo, te pedimos que nos ilumines para entender tu Palabra y ser fortalecidos y motivados por esta. Danos la fuerza para esta nueva semana por medio de esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En una primera mirada vemos que hoy se nos habla acerca del tema seguimiento, seguimiento a Jesús. Si observamos este texto un poco más profundamente, veremos que además del seguimiento podemos descubrir tres temas importantes, tres este tres aspectos importantes, y hoy quiero referirme a estos tres aspectos. En primer lugar, Jesús ama a los que dudan. Felipe, movido por la invitación del poder de Dios, se había decidido seguirlo a Jesús, y con alegría se lo comunica a Natanael. Pero Natanael pone una objeción. ¿Cómo es posible que algo bueno salga de Nazaret? De alguna manera, él se resiste. Se resiste a creer por tradiciones, por dichos de la gente. Se resiste a creer quizás por prejuicios. No sabemos exactamente las razones, aunque lo podemos sospechar. Me recuerda también a la vida de cada uno de nosotros cuando sentimos que Dios nos llama y nos invita una y otra vez a seguirlo a Él, a ser parte de una comunidad cristiana, a alimentarnos con su palabra leyendo diariamente la Biblia. De la misma manera que lo estamos haciendo ahora, por ejemplo. Y por supuesto pensamos también en aquellos todos que son llamados por Jesús que aún no creen. No obstante eso, Jesús, que lo conoce todo, acepta la duda de Natanael y lo elogia por ser una persona auténtica. Jesús sabe de nuestras debilidades y de vulnerabilidad de nuestra vida de fe y sabe que la duda y especialmente el poder ser francos, honestos, auténticos delante de Dios es muy importante. ¿Qué nos enseña esto? Que Jesús quiere tener seguidores que estén bien seguros de lo que estén emprendiendo con Él. Solo aquellos que puedan estar bien fundamentados en la casa sobre la roca de la fe en Dios y en Jesucristo podrán afrontar las tormentas de la vida. Jesús está buscando todo nuestro corazón, no la mitad de nuestro corazón. Él quiere de nuestra entrega a Él. Por otro lado, esto nos muestra que ninguna persona podrá lograr que nos entreguemos a Jesús. Esto lo puede hacer solo nuestro Señor. Hasta a veces nuestra propia misión puede incluso desalentar a otros, como fue el caso de Felipe y Natanael, por tanto, no deberíamos desalentarnos si aparentemente nuestros esfuerzos en la misión no muestran todavía frutos. El segundo aspecto, Jesús ve el corazón de la persona. Incluso antes de que Felipe le hablara a Natanael sobre Jesús, Jesús ya había reconocido a Natanael y sus pensamientos. Aunque Natanael dudó, no obstante, luego decidió confiar. Natanael era un hombre sin falsedad. Aunque en una primera instancia se equivocó, sin embargo, su corazón fue puro. Y una de las condiciones para ser aceptado como discípulos, discípulas es nuestro corazón puro y recto delante de Dios. La mejor manera de llevar una vida en seguimiento a Cristo es el cultivar pensamientos puros, no pensamientos de odio, de vergüenza o envidia, por ejemplo. No es esto lo que debería regir la vida de los creyentes pero tampoco debemos engañarnos a nosotros mismos. Nuestros pensamientos probablemente no sean tan nobles y puros, por eso es que necesitamos constantemente de nuestro Señor y de su amor para que Él también pueda perdonar nuestros pensamientos impuros. En estos tiempos de aislamiento de la gente, y especialmente de nuestros hermanos y hermanas en la fe, es cuando más tenemos que buscar de la comunión con Dios y acercarnos a Dios por medio de la palabra y la oración, y aprovechar toda oportunidad que se nos presente desde la iglesia, como las prédicas online, televisión, para mantener el contacto con la comunidad de fe y ser sostenidos y fortalecidos en la fe. La comunidad es una ayuda esencial para volvernos una y otra vez al seguimiento de Jesús. Quizás estos tiempos también sean buenos para cultivar nuestra vida de devoción personal y poder tener un encuentro con Jesús por medio de su palabra, es decir, la lectura devocional de la Biblia. El tercer aspecto, Jesús ve lo secreto. Los niños pequeños a menudo cierran los ojos y piensan que ya no son visibles para los adultos. ¿No hacemos a veces lo mismo con nuestro Señor? ¿No cerramos a veces nuestros ojos espirituales pensando que nuestra vida... No es vista por nuestro Señor. Jesús ya había visto y reconocido a Natanael a la distancia, sin todavía haberlo visto. Y también nos reconoce a nosotros y nuestros pensamientos, todos los pensamientos. Y no me malinterpreten en este sentido. No es que Jesús quiere ser el examinador de nuestra vida, en el sentido de una moral suprema, o un Dios castigador. No debemos entenderlo de esa manera. Dios, como un buen padre, le gustaría velar y protegernos en todo momento y mantenernos alejados de todo mal. Pero solo puede hacer esto si también tiene acceso a nuestros pensamientos más secretos. Solo de esa forma podrá evitar que pongamos en práctica pensamientos no cristianos, por ejemplo, y vivir innecesarios pesares. El rey David también describe esta omnipresencia de Dios en su vida de manera muy hermosa con los primeros versículos del Salmo 139. Señor, Tú me has examinado y me conoces. Tú sabes cuando me siento o me levanto. Desde lejos sabes todo lo que pienso. Me vigilas cuando camino y cuando descanso. Estás enterado de todo lo que hago. Todavía no tengo las palabras en la lengua y tú, Señor ya sabes lo que estoy por decir. Tu presencia me envuelve por completo. La palma de tu mano reposa sobre mí. El mismo Dios que sostuvo con su mano protectora a David. Quisiera también sostener con su mano protectora la vida de cada uno de nosotros en este 2021. Pidámosle a Dios por eso. Estimada audiencia, ¿no es maravilloso tener un Salvador así, que siempre está con nosotros y siempre nos invita a sostenernos con su mano protectora reposando sobre nosotros? Creo que a todos nos gustaría que Dios pueda vislumbrar nuestros pensamientos. Y si durante este tiempo tan especial nos hemos sentido abrumados por estar separados de Dios o por la soledad, o por la lejanía de Dios y su iglesia, podemos una vez más acercarnos a Él con los medios que Él nos ofrece. Seguramente que no tenemos las mismas fuerzas que durante un año normal, y estamos siendo bombardeados precisamente no por buenas noticias. No obstante eso, hay alguien que una y otra vez nos llama nos transmite una buena noticia y nos invita de la misma manera que en la lectura también para hoy, en Primera de Samuel, donde dice, el Señor llamó a Samuel y él le respondió, aquí estoy, Señor. Dios nos llama en todo momento a seguirle. ¿Podremos responderle como Samuel? Ojalá podamos decir de la misma forma, que cantamos, recuerdo una canción, «Señor, me has mirado a los ojos, y sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar». Hoy Jesús nos llama, nos llama a seguirle, nos llama a confiar en Él, en Su palabra, nos llama a orar, nos llama a estar en contacto con otros hermanos y hermanas en la fe, de la manera en que sí podamos hacerlo, por medio de una llamada telefónica o una videollamada, etc. Hoy Jesús nos llama a no perder la fe y a esperar con confianza las cosas mejores, aunque también Jesús nos exhorta a seguir las promesas de su palabra y la renovación de nuestra mente por medio de ella. Les deseo una semana fantástica.